0: Geneviève Peterson,
1: une animatrice
0: pas comme les autres.
1: Cube Radio. Guillaume Lavoie est là. Salut, Guillaume.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Bon, euh, la loi sur le vote en Géorgie, le bordel est poigné. <rire>
0: c'est expé
1: expéditif.
0: <rire> et et c'est euh, surprenant. Alors, on a vu hein, qu'il y a eu des, des, des suites. Alors, le oui. euh, baseball professionnel a dit ben, j'avais bon match des étoiles euh, bientôt, d'ailleurs à Atlanta, la capitale de la Géorgie, bien, mm -hmm. oubliez ça, vous êtes rendu personnellement dans le gratin. Coke Delta, même chose, plusieurs CEO de, de compagnies disent, bien là, on va commencer à écrire puis à dire qu'on n'est pas d'accord avec ça. Oui, parce
1: qu'ils distribuaient des affaires dans les fils et tout ça, là, c'est ça?
0: Oui, c'est-à-dire que, mais plus que ça, sur une position de principe, on a en Géorgie une tentative délibérée de restreindre l'accès au droit de vote. Et ceux qui vont être les plus impactés sont, bien sûr, les adversaires des Républicains. Mm -hmm. Et là, un peu comme une espèce de citoyenneté corporative où les compagnies, les différentes corporations très importantes disent, bien, nous allons nous exprimer, et nous allons publiquement dénoncer cette mesure-là. Et là, il arrive quelque chose de particulier. Euh, ça commence à déranger. Ça commence à déranger le Parti républicain. Et pas juste en Géorgie, à Washington, et là, de toutes les personnes, c'est Mitch McConnell, mm. l'espèce de, de, de Darth Vader républicain quelque part, qui vient de dire que, et attention, je le cite au texte, faites attention, vous, les compagnies qui commencez à, à chialer sur la géorgie, parce qu'il pourrait y avoir des conséquences à vos actions.
1: Mais voyons donc, attends, mais là, c'est quand même assez particulier, parce qu'on sait euh, que le Parti conservateur est assez près des méga entreprises, là.
0: C'est ça, c'est un peu le monde à l'envers. D'habitude, la, la blague un peu facile, c'est de dire que euh, les grandes compagnies, Big Business, Big Corp, ben ça c'est plutôt proche du Parti républicain. Alors quand ils commencent à avoir des différences sur la place publique, c'est comme si quelque chose fonctionnait pas. Évidemment, Mitch McConnell, qui est un fin renard, n'a pas dit exactement quelles conséquences ah, c'est comme moi.
1: C'est comme moi quand je dis à mes enfants si vous si vous ramassez pas votre chambre, il va avoir des conséquences, mais je reste vague.
0: C'est ça, on reste vague. Ça peut vouloir dire dans ta chambre jusqu'à 18 ans ou pas de dessert jusqu'à la fin de tes jours. je te coupe
1: la ça. Wi-Fi. Ça, c'est pas mal plus réaliste.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai découvert ça de menacer de changer le mot de passe. Là, ça, ça, ça fait ramasser beaucoup, beaucoup de choses.
1: C'est direct. C'est direct, Guillaume. Ça y va directement.
0: Ben là, Mitch McConnell, lui, c'était codé parce que qu'est-ce que M. Biden veut faire? Qu'est-ce que les démocrates veulent faire? Mm. Évidemment, ils vont dépenser des milliards de dollars et pour financer ça, ben, ils ont besoin de lever des taxes, notamment sur les grandes corporations. Alors, évidemment, dans le message codé, c'est, vous savez, là les augmentations d'impôts sur les corporations que veulent faire les démocrates, ben, peut-être que nous, mm. qui, sommes, bon, euh, qui sommes les législateurs, on se battrait peut-être moins fort, là. Tien, comme il faut. Mais on est dans vraiment de la partisanerie, je vous dirais, là, détachée de tout principe, parce que de voir Mitch McConnell qui dit à des grandes entreprises cessez de faire de la politique, on repassera, là. Eux qui, habituellement, les Républicains, invitent les entreprises à s'impliquer et défendent énormément le droit des entreprises à dépenser autant d'argent qu'il le devait aux États-Unis. C'est une très grande différence entre les lois sur le financement électoral chez nous et aux États-Unis. Je vous dirais qu'à tout prendre, là, on peut bien sûr se, euh, se féliciter ou être heureux de ce qui est en train de se passer, mais il y a peut-être un principe plus dangereux. puis Là-dessus, Mécano n'a là, peut-être pas complètement tort. Ça pince un peu de dire ça, mm. mais on peut pas le jouer sur les deux tableaux. On peut pas se réjouir que les corporations entre dans le débat politique et ils se mettent à jouer un rôle quand ça fait notre affaire, et après ça, le dénoncer complètement en disant c'est ce pas des acteurs légitimes quand ils sont en train de lutter contre des lois ou des mesures qui freinent notre affaire. À tout prendre, je pense que j'aime mieux notre système à nous, où une corporation a le droit de s'exprimer, elle peut faire du lobby pour ses intérêts, on est dans un régime démocratique, mais ça ne peut pas aller jusqu'au financement mm dans le cadre électoral. Alors, à tout prendre, que la politique reste en politique et que les corporations restent dans le monde des corporations. Cette fois-ci, ça fait peut-être que Mécarnon l'a raison, mais à force de jouer cette espèce de débalancement complet entre un dollar, un vote, une personne, un vote, versus un dollar, une expression... Peut-être qu'à tout prendre, on est en train de perdre là-dedans.
1: Bon, un autre chapitre de grandeur et des confitures du capitalisme est en train de s'écrire. Euh, Guillaume, euh, Chine, Russie, États-Unis, euh, c'est très, très tendu. Il y a des gens qui parlent même d'une nouvelle guerre froide. Est-ce que c'est juste de dire ça?
0: Il y a, il y a certains parallèles, ça c'est clair. Avec un fossé croissant, la vision, les intérêts, la méthode entre la Russie et la Russie, et les États-Unis, entre la Chine et les États-Unis également, puis on a vu que la réponse à ça avec l'arrivée du président Biden, c'est une rhétorique beaucoup plus dure, le trancher. L'ultime, c'est de dire que le président russe est un tueur, ou encore que Xi Jinping, le, le dirigeant chinois, est antidémocrate, que la Chine participe à un génocide. Alors, est-ce qu'on s'en va justement vers une autre guerre froide, et là, là-dessus, évidemment, la référence, c'est le monde de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il y avait une opposition d'intérêts, mais aussi philosophique, idéologique entre le monde de l'Ouest, symbolisé par les libertés, les démocraties libérales, le bonheur total, tant qu'à en mettre, et le monde de l'Est, le, to le totalitarisme, le communisme sur papier, évidemment, mais essentiellement, la, la gouvernance par une petite clique. La différence, c'est au, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, était la grande force dominante, avec les Russes probablement. Et que ça, que leur positionnement dans cette division de bloc contre bloc a permis de créer au moins un peu plus qu'un demi-siècle de domination américaine au plan scientifique, idéologique, culturel, économique, militaire. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. D'abord, l'axe Moscou-Pékin se renforce, mais les États-Unis se retrouvent dans des difficultés économiques et politiques importantes. Là. Regardez aux États-Unis. Combien là, politiquement c'est beaucoup plus instable que c'était, la, la faiblesse ou l'effritement du, du prestige des institutions. L'Union européenne est aux prises avec le Brexit, la montée des extrêmes, plusieurs partis politiques, ont un, vraiment un caractère fragile des économies de l'Union européenne. Et là, on se rend compte que si les États-Unis étaient une superpuissance devant deux euh, blocs moins forts, c'est pas exactement la même chose. Et surtout la Chine. La Chine de 2020, c'est pas la Chine euh, rurale ou prise dans une bataille civile des années 45, 50 ou même 60. Là. Alors maintenant, quand la Russie envahit l'Ukraine, les États-Unis disent « ben c'est pas gentil, mais on fera rien. » Et quand la Chine resserre son étau sur Taïwan, ou commet un semblant de génocide, mais là, euh, où s'installe en Asie. On voit bien que les Américains ont peut-être pas la capacité d'intervenir comme on pourrait l'imaginer avant, là. Et là, on se retrouve, dans le fond, devant un espèce de débat éternel. Euh, ma citation préférée dans l'histoire du monde, c'est le président Truman, qui disait la seule chose qui est nouveau dans la vie, c'est l'histoire qu'on ne connaît pas. Mmh. Et là, on se retrouve dans un cadre où est-ce il y a des crises, qu'elles soient sanitaires, économiques, militaires et autres, et est-ce que les démocraties libérales, comme dans un système comme le nôtre, c'est un meilleur système qu'un système. On pourrait dire une dictature totalitaire, autoritaire. Il y avait ça dans le temps de la Grèce antique, de la Rome antique. D'ailleurs, à Rome, quand il y avait des crises, même à l'époque de la République, là, juste avant César, on nommait des dictateurs le temps de gérer la crise. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'ailleurs juste avant, John F. Kennedy, c'était son sa thèse de maîtrise en disant « Face aux crises qui sont les nôtres, les démocraties sont testées, est-ce qu'elles vont être capables de répondre ?» aussi facilement ou efficacement aux crises que les régimes plus dictatoriaux. Parce que quand il y a une crise, on veut des décisions rapides, autoritaires, directes. C'est pas exactement le propre d'un débat d'urgence au Parlement. là. Alors, c'est plus que l'opposition entre les États-Unis, la Chine et la Russie. C'est aussi une bataille pour, je dirais, la conscience ou l'idée qu'il y a un modèle plus fort que l'autre, supérieur à l'autre. Il va falloir que les démocraties libérales, l'Europe, euh, les États-Unis, le Canada, bref, l'Ouest, démontrent qu'il n'y a pas d'équivalence morale, que la démocratie libérale mmh. reste, même en période de crise, le meilleur modèle pour passer par-dessus les difficultés. Et ça, cette idée de montrer qu'il y a une compétition face à notre modèle, c'est peut-être ce qui va ramener notre modèle à quelque chose de plus sensé. Une des choses qui a empêché les dérives, je dirais, du modèle capitaliste, c'était la menace que si jamais on l'échappait, ça tomberait du côté des communistes. <rire> et la ouais. fin du monde communiste a peut-être nous a fait perdre un peu un esprit de compétition et ça nous a peut-être empêché d'avoir certains garde-fous qui ont gardé le modèle, je dirais, dans une voie de passage bien plus acceptable dans les dernières années. Là. Alors, on va bien. voir la suite.
1: Très bien, Guillaume, à demain.
0: Au plaisir.